0: O mês de julho é considerado o mês da conscientização das afecções oculares. Os olhos são bem sensíveis e muito complexos e para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto eu trouxe o doutor Leandro, que é oftalmologista, e a gente vai falar um pouquinho sobre oftalmologia em cães e gatos. Bem-vindos, doutor.
1: Obrigado, Laísa.
0: É, para a gente começar um pouquinho, eu queria que você se apresentasse, para quem ainda não te conhece, fala uhum. um pouquinho sobre seu trabalho, suas áreas de atuação.
1: Tá. É, eu sou o Leandro Yamamoto, né? eu, eu trabalho só, apenas com oftalmologia veterinária hoje, uh, venho do interior do Paraná, né? eu formei lá na Universidade Estadual de Maringá, e aí a gente começou a, a pensar né? o, que, o que fazer, né? o que a gente poderia ir, uh, Tá, tá se especializando, né, e o oftalmo veio principalmente na minha residência, que é onde eu comecei a atender alguns casos e gostei, né, e aí com o tempo eu fiz a residência, comecei a fazer a pós e aí eu vim para cá, né, e uns Faz uns oito anos, mais ou menos, que eu atendo sola. É isso mesmo, que eu ia né? falar, é. que eu
0: acho que quando eu te conheci, eu era. Eu fui estagiária dele. É. E você já trabalhava com olho já, naquela já. época, então você fazem tava, mesmo uns oito anos. Acho que no
1: primeiro ano. Eu no primeiro tava... segundo ano. É, faz tempo. Faz tempo. <risos> faz faz muito tempo, é. Por aí. É. Aí eu comecei a atender só volante, né? Eu vou nas clínicas atender, né? E. E é isso. Né? E aí o pessoal vai me ligando, eu vou marcando as consultas e eu vou nas clínicas atender.
0: E você já gostava de olho?
1: Não. Não.
0: <risos> Aprendeu Não. a gostar. É, eu entrei
1: na faculdade querendo na parte de avicultura. Meu Muito pai tinha um diferente. abatedor... É, bastante. Meu pai tinha um abatedor pequeno lá, na, lá no interior do Paraná, daí eu sempre trabalhei com ele e tudo mais. Mas a, a vida vai abrindo portas, né? Daí a gente vai vendo o que, que é melhor... A gente nunca, nunca vai fechar uma porta. Mas uhum. Sempre é bom a gente ver, vai descobrindo, mais. né? Exato, exato. Aí, caminho. Acabei no meio do caminho parando, gostando de oftalma, Mais ou menos isso.
0: Legal. E quais são as afecções oculares mais comuns nos cães? Ó,
1: <risos> oh, As que a gente mais acaba mais pegando, né? Úlceras de córnea, né? São as lesões na, na, na córnea. Ah, olho seco, né? Que seria a ceratoconjuntivite seca, né? Glaucoma, né? A gente tá pegando bastante glaucoma. Catarata, ah, infeli é, a parte de cegueiras no geral, é, é retino retinopatias, né? E tudo mais. Ah, infelinos, a gente acaba pegando bastante é, conjuntivites virais, uhum. né? Ou oveites, né? Que é uma inflamação diretamente lá no, no olho, que ah, pelas essas doenças infectocontagiosas, né? A FIV, FELV, a, a gente acaba pegando bastante também, né? E
0: quais são os sintomas mais frequentes? Eles uhum. podem ser parecidos, às vezes?
1: Podem. Na verdade, é bem parecido. É, oftalmo, <risos> é bem parecido com dermato. <risos> você pega, ah, coça, e coça. E tudo coça, uhum. né? Na, na oftalmo, a parte de, 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 que mais tem, assim, a parte de, de olho um olho vermelho, né? O olho piscando bastante, o, o paciente se vê ele incomodado, né? Igual quando a gente tá com algum cisco no olho, por exemplo, né? lacrimejamento, uh, muita secreção ocular, né, uh, e alguns pacientes cegueira já, já vem pra Legal. gente, ah, meu, meu, meu cãozinho já tá ficando cego, né, são, são alguns sinais mais comuns, assim, que a gente vê.
0: E tem raças que são mais suscetíveis? Alguns, ah, tem. Algum desses que estão
1: mais comuns? <risos> é, <risos> Imagina quais é, Hoje em dia tem, assim... Todas as raças, até os vira-latinhas, eles podem ter, né? Então, por exemplo, em dezembro eu operei, se eu não me engano, foi duas cataratas de vira-latas com dois anos de idade. Né? Então, novos, né? Novos, novos. Então a incidência está cada vez maior em todos os tipos de raças aí. Uhum. Mas os campeões, os campeões são o Shih Tzu, o Shih Tzu é muito comum, Bulldog francês, o Lhasa, o Pug.
0: Tem os, os olhinhos mais saltados. Os pacientes comum.
1: que tem os olhos mais saltados, o focinho mais curto, eu sempre falo, é aqueles pacientes que quando vai bater na parede, bate, bate o olho primeiro o olho. do que o focinho, esses daí pode ter certeza, geralmente tem problema.
0: E como que a gente pode prevenir isso nesses cães uhum. que já tem essa predisposição?
1: Sim. É, a, a, a consulta e a, a ida regular ao veterinário já é um, um bom caminho, né? Não precisa ser, às vezes, nem o oftalmo, mas... Um, um clínico que ele já já está mais a, a, a adaptado a essa parte de, de, de olho, às vezes ele já consegue ver algumas coisas e já já, já trabalhar em relação a isso. Uhum. né ah, Nunca deixar um olho sujo. Né? Eu tenho pacientes que juntam um pouquinho daquela secreção, daquela remelinha. Ah, nunca deixar sujo, sempre tentar limpar, né evitar que, que fique aquela crosta. né Tem paciente que chega pra gente com o olho não está aberto. Né? Uhum. Não consegue abrir o olho de tanta secreção mas limpar, deixar sempre limpo. Alguns pacientes a gente tenta sempre pedir para cortar o, o pelo em volta para tentar evitar aí muitos é, infecções, muito é, 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 atrair moscas e tudo mais. Né? Ah, eu sempre peço para meus pacientes assim todos, até os pacientes de alta que eu dou alta e tudo mais, a uso de lubrificantes, uhum. né? É... Eu, eu, eu sempre peço, uso contínuo, duas, três vezes por dia. Nossa, isso ajuda muito, isso previne muita coisa, né? É, mais, mais ou menos isso, assim. Essas coisas já ajudam bastante, já. Né? Evitar ficar... É, é, eu, eu sempre brinco que a gente pega... A gente tá andando na rua, assim, de carro, e aí aparece um, um cachorrinho com a cabeça para fora do carro. Eu já gravo falo... Pode ser que passe comigo. Vai ter meu paciente. <risos> Vai ter meu dia. paciente. Porque, nossa, isso irrita bastante o É, hoje.
0: Vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual o problema do cachorro andar com a cabeça para fora é. do, do carro?
1: É aquela, né? Por exemplo, se, você, se a gente pegar e colocar a nossa cabeça para fora do carro, sem o óculos, sem nada, você já vê que irrita bastante. né? Então, assim, você não consegue ficar de olho aberto e tudo mais. Só que a gente tem essa consciência até, né? Eles não, eles estão assim no momento de euforia deles, no momento de ah, tô feliz pra caramba. E eles não querem perder nenhum momento deles, né? eles não querem perder nenhum momento desse passeio. E aí eles, se você, você pegar e reparar todos os pacientes, todos os cães né, que eles estão passeando né, com, com a cabeça para fora do carro, eles estão com o olho arregalado, tipo, ah, vai tá quase saindo da órbita. Assim. Né? Por quê? Porque eles estão muito excitados. E aí, esse ato, e eles já são maus piscadores. Então, assim, a gente começa a pegar esses pacientes que eles têm, a, 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 que eles não piscam, que eles já estão com o olho mais aberto, começa a ressecar esse olho, geralmente começa a ter alguma inflamação, uma conjuntivite, às vezes entra algum corpo estranho né, e tudo mais. A, 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 e aí isso pode formar uma úlcera, pode formar aí uma, uma conjuntivite e pode dar problema para frente. Né?
0: Certo, então já fica o alerta. <risos> e quando a gente precisa levar, qual o momento que o tutor precisa levar o cachorro no veterinário assim que ele percebe, né? Alguma coisa de Sim. diferente no olho.
1: É, as queixas principais que eu acabo pegando assim, para ele para falar assim específico da decisão deles levarem, né? Uh, um olho fechado, né? Poxa, o Toby aqui está com o um olho fechado, não está conseguindo abrir. Uh, não são todos que percebem o olho vermelho, por exemplo. Às vezes eu pergunto, falo, nossa, mas e o olhinho, tá vermelho e tudo mais? Não sei, é porque realmente eles não têm o costume de abrir o olho e tudo mais, né, só tá vendo assim, né, de frente, é, então o olho vermelho às vezes eles nem reparam. Ah, o lacrimejamento excessivo, né, essas secreções também acabam causando bastante, bastante incômodo né? neles e aí eles trazem, né, as geralmente vocês notando isso já é já são sinais, né? Aí tem ainda ficar coçando muito o olho, só que o problema de coçar muito o olho, é que acaba confundindo também, né? Coçar a orelha, o, o ouvido, o olho, a boca, né? Ah, ah, mas eu tenho eu tenho pessoas que falam para mim que não, eu vejo ele coçando diretamente o olho, uhum. né? Ah, e cegueira também, né? E cegueira, que eu, opa, tá batendo cabeça, não tá mais acompanhando as coisas, é, tá se assustando muito fácil... Uh, acaba eles, eles acabam se assustando também e sendo os motivos para trazer né?
0: e muitas vezes quando o tutor leva né, nessas situações hum. pode ser que ele não procure o atendimento especializado naquele momento, sim. o que que o clínico pode fazer ali quando ele recebe o paciente, é. né? tem alguma coisa acontecendo, sim, sim, o que sim. que ele já é. pode fazer
1: é, é assim, primeiro é sempre bom a gente saber muito bem a anatomia do, do que a gente tá mexendo, né? do que a gente tá pesquisando aí, né? avaliando. Então, assim, tem que é bom saber a anatomia do, do olho em si. E é pequeno. Então, assim, colocar uma anatomia básica no olho não tem tanta coisa, né? Então, a gente consegue já ter uma noção aí do, do, de, do, de que local está causando esse problema. Então, ah, o, o chegou no clínico. O do clínico olhou, aí ele viu uma lesãozinha na córnea. Pô, não pode ter, sei lá, um descolamento de retina na córnea. Então, já elimina uma coisa. Então, ele primeiro ver aonde está o problema, né? O meu professor, o Felipe que ele ele fala uma coisa muito legal, que assim, nós temos, nós temos que ter olhos de ver, não é apenas pegar e olhar e falar, ah, legal, você tem que pegar, parar, olhar e pensar no que você está vendo, né? no que você está avaliando aí, antes de atirar, pensar em 50 milhões de diagnósticos diferenciais aí. Né? Então, a primeira coisa é isso. É... Sempre avaliar também, uma coisa que eu sempre falo né, na, em palestras, ou para esse pessoal que pergunta para mim, é, é sempre faça floriceína, independente de você não estar tá vendo nada. Né? Eu tenho pacientes que a gente olha, às vezes que vem para mim, que vem para a gente né, nos oftalmos, que às vezes a gente olha e fala, ué, mas isso acho que está com uma úlcera. Não, mas passou com o clínico já, não sabia o que fazer tal e tudo mais. Eu fiz uma gotinha de floriceína a úlcera superficial lá, né? coisa que já o clínico poderia já né, resolver isso, tratar e tudo mais então sempre fazer a fluoresceína né? e uma coisa que eu sempre falo em relação a, a parte de, de, de exame oftálmico, é sempre tem uma lanterna o olho sem uma, 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 uma a parte de iluminação boa, você não consegue avaliar direito então assim, pega e, e, e tem uma lanterna, aquela lanterninha básica mesmo, até o celular, às vezes, já resolve. Uh, você já consegue ver muita coisa já, né? é, e, e, e voltando para anatomia, por exemplo, uh, algumas dicas que eu dou, por exemplo, quando você tá olhando o paciente, pega, olha o paciente de frente a lanterninha de frente. Pega, olha o paciente de frente e a lanterninha de lado. Aí você pega e inverte, olha ali de lado né, e, e com a lanterninha, e olha a lanterninha de frente para ele e você de lado. Só nisso você já consegue ter uma noção de onde tá o problema. Se tá na córnea, se tá na lente, né? se tá lá na câmara anterior, né, e tudo mais. Então, são, são esses cuidados, assim, que já você já consegue eliminar muita coisa e já consegue diagnosticar muita coisa também.
0: Num primeiro então, momento já tá, dá uma aliviada, pelo menos. Tá,
1: já, já, já. E aí sempre sempre pensar, né, na dor do paciente, né, ah, Querendo ou não, o olho dói, né? Então, uhum. imagina um cisco é, no nosso dizer, olho. O pessoal
0: não pensa isso, exato, né? Exato,
1: exato. E, e, e a, gente, a, a gente, a gente ainda tem a noção, né? Eu tive uma ulceira de córnea esses tempos. Eu quase coloquei um colar em mim, porque coça bastante. Coça bastante, incomoda. Imagina o paciente. Ele não quer saber. Ele, ele quer não saber tem qual... essa noção, né? Exatamente. Ele quer saber do que. Eu vou coçar, eu vou tirar isso. E aí, numa dessa, que uma simples conjuntivite, às vezes vai pra uma cirurgia de uma perfuração ocular. Né? Então, sempre pensar tanto na parte de dor, quanto na parte de trauma secundário. Uhum. E aí a importância do colar, que todo, que muita gente aí...
0: Negligencia. É, bastante, <risos> bastante. E quais são os fármacos que podem ser usados uhum. para dor em olho, assim? Pra são os mesmos de ah, um sistema?
1: Acaba sendo usado o, o, os mesmos, uhum. né? O, o tramadol, ele acaba não tendo tanta ação, né? Que o pessoal... Principalmente os anestesistas falam, né? É, é, não tem tanto receptor tudo mais, mas ele ajuda, né? Ele ajuda sim. É, mas é praticamente a mesma parte é, de protocolo de analgesia de um paciente com qualquer outro tipo de dor, uhum. né? E sempre, sempre prezar nisso, né? Ah, ajuda muito.
0: E quais são os exames que a gente tem disponíveis hoje na clínica que, de repente, o clínico ou que você mesmo uhum. faz, assim, num primeiro atendimento também?
1: É. Ó, vamos colocar primeiro pro clínico, né? Uh, a gente consegue principalmente a lanterna né uma uma penlight né para você poder avaliar toda essa parte ocular uh, tem, o, tem clínicas né e tem clínicos que e até tem alguns especialistas que eles têm aquele oftalmoscópio direto uhum. que ele vem junto com um um otoscópio, né sabe aquele kit né uhum. aquele oftalmoscópio você já consegue avaliar muita coisa você consegue avaliar cataratas consegue avaliar retina consegue avaliar córnea né, ele é bem versátil mesmo. Tá? É, só, é só pegar a prática daquilo que você consegue avaliar muita coisa. Né? E aí, numa retina, por exemplo, você já consegue também eliminar muita coisa, né? consegue diagnosticar muita coisa também. Né? Ah, a fluorescina. Né? a fluorescina é muito importante. Tem que ter. Tem que ter. Tem um teste que a gente chama. O é, é um teste de Schirmer, né? que é uma fitinha que a gente coloca no olho para ver a quantidade de lágrima que é produzido, né, para ver se tem um olho seco ou não tem, né, é importante também, ah, de exames laboratoriais acabam sendo o básico também, né, tudo que a gente faz na é parte de clínico geral acaba envolvendo o olho, né, ah, a gente tem que sempre lembrar que o, que o, que o olho, ele, ele, às vezes ele é só o alerta, de algum problema que está gritando no corpo. Uhum. Então, tem muitos pacientes que, às vezes, a gente diagnostica uma diabetes porque veio primeiro no, no, no oftalmo. Ah, muita gente que é, que eu vejo, eu falo, poxa, parece ter uma, uma hemoparasitose por causa do olho. Né? E, às vezes, não tem nenhum outro sinal clínico. Né? Então, os exames laboratoriais, os exames de sangue, parte bioquímica, ele acaba sendo muito importante. Então, né? ah, Ultrassom ocular também é muito bom, é muito importante fazer, né? Ele acaba ajudando muito em alguns casos. Ah, eu tô com suspeita de um, de um descolamento de retina, de uma neurite ótica, de um tumor né? dentro do olho ou atrás do olho. Isso acaba também ajudando, auxiliando muito a gente, né? Uhum. Ah, meus exames ainda, oftalmos mais específicos, a gente faz, né? Tonometria para ver a pressão do olho, biomicroscopia, que a gente vê... É, é, um, é, um, é um aparelho que a gente aumenta a minha imagem 10 a 16 vezes, então consigo ver muito detalhes do olho, né? Ah, 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 tem vários exames ainda mais específicos a isso, né? Mas a, do, da parte do clínico geral, só, é, só esses não, né? Tem bastante, né? Já ajuda muito, já, já dá para fazer muita coisa com, com esses exames aí.
0: Legal. Né? E aí... Da época que você começou a atender para hoje, você viu muita mudança, assim, nesses diagnósticos, né? coisas inovadoras na veterinária?
1: Ah, tem, tem. Que eu tô... Vamos colocar, né? Quando eu formei, eu tava na residência eu lembro que tinha poucos cirurgiões de catarata, por exemplo. Uhum. Né? E eu lembro que eu acompanhava muito uma pessoa que... Depois eu passo o link, né? ele tem muito no YouTube, no Instagram, essas coisas que ele passa, muita dica de, 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 da parte oftalmo. Né? Uhum. É, e aí eu acompanhava muito ele, ele fazia muita catarata e não tinha muita gente. Ah, tanto que hoje ele, é, hoje ele é meu orientador eterno, né? é o João Kleiner. Né? E pra você ter uma ideia, hoje, ele fez, ele, acho que faz dois anos atrás, ele fez um curso na Alemanha para começar a operar a retina. Então, do Brasil hoje, ele é um, eu acho que, se eu não me engano, ele é o único que opera retina em cães e gatos no Brasil. Uhum. Coisa que há 5, 10 anos atrás você não tem não, vocês não tinham noção. Né? Ah, então, assim, aumentou muito cirurgias de catarata. Né? Ah, começou a ter outros, outros, é, é, outros métodos de cirurgia. Né? onde a gente faz transplantes de glândula de terceira pálpebra, transplante, é, é, enxertos de mucosa labial no olho... Ah, a, a, gente faz, a, a, a lente intraocular para catarata é cada vez mais acessível, né a, a, a gente tem o, o, o mais novo, por exemplo é uma técnica que a gente chama de crosslinking né, que é usado num tipo específico de úlceras que no humano ele é usado até na parte de, de ceratocone, né, então ele ajuda muito nessa parte, e que na veterinária até, sei lá, 3, 4 anos atrás a gente falava, vai, não precisa de um crosslinking, né então, a gente vê muita evolução, né, a gente vê muito, muitos profissionais já é, investindo muito mais em, em, em equipamentos, né? em aparelhos, né? em estudo. Né? Agora, há uns quatro anos atrás, eu acho, eles reabriram o Colégio Brasileiro de Oftalmo, né, então isso é muito importante para a classe. Então, isso vai, cada vez vai evoluindo mais mesmo, então, está tendo cada vez mais evolução aí, né?
0: Ah, isso é muito é. bom, né? Os animais agradecem. Sim, é. É, quais são as cirurgias mais rotineiras, assim, de acontecerem?
1: Rotineiras? É, eu pego... faço muita pálpebra, né? De plástica, no geral, né? Entrópio, ectrópio, agenesia a palpebral, a, a, tumores. Nossa, eu pego bastante tumorzinho na pálpebra. A parte de úlcera de córnea também acaba tendo bastante, principalmente por traumas, né, e tudo mais. É... Glândula de terceira pálpebra acaba tendo bastante, é, bastante saída também. Uhum. É... E aí, dos outros, o resto, assim, vai menos, né, tipo, catarata, né, Uma... Essas, esses, esses enxertos, esses transplantes acabam saindo menos mas acho que o, ma o mais comum é pálpebra, pálpebra, pálpebra plástico.
0: Plástico. De fazer uma pergunta agora, que uhum. acontece muito na minha rotina e acredito que na sua também, é. a questão da lágrima ácida. Sim, sim. É, muitas vezes, né, os tutores vêm para mim e falam: "Nossa, meu cachorro tá manchado ali, uhum. né? o um maltês, sim. né, um shih tzu branquinho, spitz branco, né, com aquela mancha de lágrima. Muitas vezes é um problema oftalmico, né? Então, eu falo, olha, a gente vai mudar a dieta, vamos entrar com uma dieta, né, mais hipoalergênica, vamos uhum. descobrir aí, né, se tem algum fator influenciando. Sim. Mas você precisa também procurar o oftalmo. É.
1: Tem que passar pelos dois, na verdade. Tanto pelo nutrólogo quanto pelo oftalmo, né? O ah, que, que acontece, né? É que é popularmente chamado de lágrima ácida, né? Mas a lágrima, ela já é ácida. Não é porque ela tá ácida que ela forma toda essa mancha, né? Uhum. Ah... O que a gente tem que pensar é no, não é por que a lágrima está manchando a região, é o porquê que a lágrima tá lá. Porque a gente não vê uma pessoa lacrimejando toda hora no meio da rua. Uhum. Né? Então a gente primeiro tem que pensar nisso. Né? Ah, e geralmente no cão é por causa de uma obstrução do ducto nas lacrimal, que seria o que vai drenar a lágrima né? ah, para a parte do nariz e para a boca. Né? A gente também tem. Né? Ah, também pode ser pelo aumento da produção da lágrima. Né? Então, a gente tem essas duas possibilidades. É, 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 aí a gente tem que ver o porquê que está obstruindo, por exemplo. Então, a gente tem, às vezes, o um entrópio de canto nasal, que ele pode dobrar e fechar a glândula, o ducto. Eu tenho pacientes que só estão tá obstruídos mesmo. Eu tenho pacientes que estão obstruídos e com a produção da lágrima aumentada por algum, alguma inflamação e tudo mais. Né? É, e, tenho, e, às vezes, nasce sem o ducto. Uhum. Uma genesia mesmo, aí é mais difícil, aí tem que cirurgia, aí tem que fazer uma cirurgia. E aí, assim uh, o, que que, o que que causaria essa mancha nessa lágrima? Uh, existem alguns componentes, né, como lactoferrina, porfirina, que eles são excretados tanto na lágrima, mas eles também são excretados na urina e na saliva. Uhum. Tanto então, se você pegar um paciente, aquele chitos mais alérgico, você vai ver que ele tem a mancha aqui. A mancha nas patinhas e, às vezes, a mancha até no, 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 na urna, onde vaza um pouquinho de xixi, né? Uhum. Uh, por quê? Porque eles lambem muito a patinha. E no que lambe, aí começa a manchar também. Ué, mas aí, não é porque a lágrima é ácida, né? Mas, na verdade, é por causa desses componentes. Uhum. E aí, a, nu a nutrição, ela, ela entra aí. Porque essa, esses componentes, numa alimentação de baixa qualidade, ela aumenta a excreção. Por isso que o pessoal, às vezes, fala, poxa, eu tava biriba pro meu, pro meu cachorro, comecei a dar uma rios, pô.
0: Melhorou.
1: Melhorou. Não tá mais, não tá mais é, 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 manchando, é, tanto a parte do lacrimal, quanto a patinha e tudo mais. Ah, outros não. Outros falam, poxa, mas eu mudei para rios e não mudou nada. Uhum. Aqui ah, que você dava antes? Pô, dava uma Royal Canin entendeu e ainda tem individualidades né? você sabe mais do que eu para falar né tem cada paciente é um paciente que você uhum, tem que que tem vai uma reagir é exata né? vai vai agir numa ração diferente né do outro né e então assim a, a alimentação ela ajuda muito nisso antigamente até hoje né o pessoal às vezes usa alguns componentes à base de antibióticos né ou fala, nossa, quando eu usei tal, tal colírio, que é antibiótico com corticoide e tal, melhorou. melhorou. Uhum. Por que que acontece? Né? Essa, essa, esses componentes, né? essa lactoferrina, é, é para elas mancharem o pelo, elas têm que entrar numa reação com a bactéria que tem no pelo, na pele. Quando você usa o antibiótico, você tira a bactéria natural da pele. Né? Então, aí ele para de manchar. Mas aí entra na minha questão, na questão inicial, né? O porquê que a lágrima tá lá, uhum. não porquê que ela tá manchando. E aí
0: para o antibiótico volta.
1: Aí volta, exato, <risos> exatamente. O
0: problema continua ali. É,
1: né? Exatamente. Aí a alimentação nessas horas, ela ajuda, ela ajuda bastante. É porque assim, a parte de a gente ficar desobstruindo o ducto e tudo mais, é, é, é igual uma torneira e um ralo. Você tá lá lavando a, a louça e tal, e sem aquela redinha, por exemplo. Aí você tá lavando a louça, joga tudo a. Sujeira no, no ralo. Né? Uma hora vai entupir. Aí você tem que ir lá, desentupir e beleza. Só que se você continuar fazendo isso, ele vai entupir de novo. O olho é a mesma coisa. Se continuar, não, às vezes, sujidades, secreções e tudo mais, ele vai entupir de novo, vai obstruir de novo. É, então, muitos pacientes, a gente, às vezes a gente trabalha para tentar deixar o mínimo dessa obstrução, deixar o mínimo né, de, de, de lágrima lá. E aí, eu entro com uma alimentação muito boa. Tipo, eu entro, às vezes, com uma alimentação natural, que eu já vi muito paciente é, 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 melhorando bem em relação Eles a isso. Respondem Eles bem. respondem bem. Eles respondem bem. Só para, por exemplo, diminuir essa, esse lacrimejamento, essa epífora, evitar que tenha dermatites e não fique com aquela mancha. Uhum. entendeu? então isso já ajuda né ah, e a parte da, da, da nutrição, ela vai ajudar também na parte da qualidade da lágrima uhum. e isso ajuda muito também, porque essa, secre... essa, produ... essa produção de secreção no olho é... pode ser devido a uma qualidade ruim da lágrima e aí uhum. isso obstrui lá então quando você faz uma alimentação boa, com suplementos e tudo mais, você consegue evitar isso às vezes, uhum. entendeu? então isso vai ajudar bastante também essa parte de lágrima ácida, ela acaba sendo bem, bem mais... É bem mais complexo do que apenas... É complexo, É, do que apenas... Complexo, é, né? do que apenas <risos> ah, é <lágrimas. risos>
0: entendeu? É, porque às vezes a gente pensa mesmo, né? Ah, vamos destruir o ducto, vamos mudar a alimentação, resolve... Às vezes não, né? Então, é, às, às vezes, vezes a gente é. precisa mesmo dar uma investigada. Porque às vezes a alimentação também tá ruim, né? Exatamente, Como né? A gente exatamente. comentou, a gente às vezes precisa suplementar por fora, é. né? Com alguns nutracêuticos, é. antioxidante, né? Que sim, vai muito sim. bem, não, vitamina é... A, vitamina é. E selênio, zinco, não né? acredito que você suplemente bastante. bastante. <risos> Quais é. são os suplementos assim mais comuns que você que usa? Eu
1: uso ômega 3, ah, né? é, ômega é 3, excelente. eu uso muito. ele assim, muitos artigos científicos falam que melhora a qualidade da lágrima. tem alguns casos que só o ômega 3 e um lubrificante já resolve o problema do olho seco, né? Claro, olhos mais olhos mais suaves, né, vamos dizer assim. Mas o ômega 3 é o que eu, um dos que eu mais uso. É, hoje em dia eu uso um mix de antioxidantes que ele, que ele ajuda na parte de atrofia de retina. Uhum. Né? Então ele tem, tem zeaxantina, luteína. Aí eu, hoje, eu, hoje eu prescrevi para o cliente e ela olhou assim e falou mas nem eu tomo chá verde. <risos> aí tem extrato de chá verde, extrato de semente de uva verde... Vários tipos de complexos B e tudo mais, né? É, então, isso ajuda muito na parte da retina também, por uhum. exemplo. Então eu uso bastante. Né? Mas acho que acaba sendo os dois, os dois complexos que eu mais uso. Os principais, os principais né? né? É,
0: o ômega, é muito ah, bom mesmo. Né? para tudo, né? Para tudo. <risos> para tudo. E como que a gente pode prevenir, é, assim as questões ambientais, né, poeira, ah, poluição, sim. né? Isso influencia?
1: a influencia, influencia bastante, né? Ah, principalmente assim, você pega a poeira, construção, né? Nossa senhora, geralmente vem para mim com um paciente com um olho bem irritado, né? Uhum. Hoje eu atendi um. Tinha acabado de fazer a mudança. Ah, e não tem jeito, não tem jeito, né? A gente vai fazer a mudança, você vai trocar móveis de local, vai subir a poeira. E ver para mim como uma conjuntivite alérgica. Bem, bem, bem tenso mesmo. Né? Ah, então tentar evitar, na verdade, deixar o paciente Ah, vou, vou limpar um, um lugar que tá com muito pó. Uhum. Não deixa ele perto, né? Tenta evitar, né? O lubrificante, nesses casos, né, ajuda muito. Né? Então você vai lá, tô, tô passeando. Deu uma rajada de vento com pó ali e tudo mais. Leva o lubrificante sempre no bolso faz uma gotinha lá na hora, vai fazendo a cada uns 10 minutinhos, já ajuda já dá dar uma boa protegida. aí, né? é Já ajuda bastante já. Né? É... e Na verdade é mais isso, é evitar, evitar esses ambientes né? mais, mais, mais sujos e tudo mais, né? com muito pó, com muita construção. É, é... Eu já peguei paciente com uma conjuntivite e e cimento sabe tipo de coladinho assim na no pelo e tudo mais você fala não tem como não tem né como, não tem como, né? como não tem, vai ficar como. tem... exatamente exatamente então é bom evitar é bom evitar esses locais
0: e agora uma pergunta que não estava prevista <risos> qual Quais as cores que os animais enxergam, né? Isso é uma, uma pergunta muito comum dos tutores, e até entre os veterinários, né? Os que não trabalham com oftalmologia. Como que a gente responde essa pergunta para o tutor, né? Quais as cores que o animal
1: enxerga? É. É, o pessoal sempre fala, ah, porque o cão não enxerga, só enxerga preto e branco, né? E tudo mais. Né? Na verdade, não, eles enxergam algumas cores. É. Ah, nós, por exemplo vou dar um exemplo, né? nós, os, nós humanos nós somos tricromáticos né? nós temos três tipos de, de cones aí né? os cães, os animais no geral eles têm dois né? então assim, é como se eles enxergassem como um, quase como um daltônico né? então ele tem algumas algumas cores que ele enxerga bem e umas cores que ele não enxerga então por hum. exemplo, o amarelo ele enxerga muito bem né? ah, uma imagem, mas eu já vou explicando então, assim, o amarelo ele enxerga muito bem. Aqui é o que um humano enxerga e aqui é o que um cão enxerga, né? Então, você pega o amarelo, mais ou menos aqui, ele enxerga bem, né? O vermelho, eles não enxergam nada, uhum. nada, tanto que você vê aqui e você vê aqui, né? Ele não enxerga nada. Você vê aquele, esse daqui, aqui lá, ó, é, é o vermelho, é nada. E os tons do vermelho, né? Então, você pega uma cenourinha aqui, eles também acabam não enxergando. O azul, eles enxergam bem também. Né, você pega né, todos os tons de azul, ele enxerga bem. E o verde depende do verde. Assim. Você vê que aqui tem um verde mais morto, né, aqui tem um verdinho mais morto. É, eles não enxergam esse tipo de verde mais, vivo, mais fluorescente, mais florescente, mais vivo. Eles, eles vão enxergar mais ou menos um tom levemente amarelado aí. Né? Uhum. Uh, e, e aí assim, o tom de azul e amarelo bem, verde mais ou menos, vermelho nada. Mais ou menos isso. É como se fosse um leve daltônico aí. <risos> mas eles enxergam, tem algumas cores que enxergam. Porque é que, pessoa...
0: tem cachorro que consegue diferenciar, é. né? Cor de roupa, né? Via a gente de jaleco branco, já corre.
1: Exatamente. É. É, <risos> bem, corre bastante. Mas, por exemplo, eu tenho muita gente que fala, ah, mas como assim ele não enxerga o vermelho? Porque eu tenho uma ração colorida lá, ou o brinquedo, o favorito dele é o vermelho. Ah, é outra coisa é cor, é cheiro, uhum. é o formato, mas não é a, a cor. A cor não é. Não é a cor.
0: <risos> Ótimo. E uma agora assim uma dica para os tutores, para os tutores e para os veterinários, né? É, na verdade, para os veterinários quando estão lidando com tutores que têm um cão cego. Certo. É assim. O animal se adapta, né? Isso a gente sabe, é mas às vezes o tutor não sabe, às vezes fica muito receoso de como vai ser a vida a partir daquele sim, momento. Sim. Como que é para você lidar com essa uhum. situação?
1: É, eu tenho mais de... Assim, é, 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 Vou falar que chega assim um pouco engraçado, né? Que a gente às vezes pega um paciente cego a gente vê que o cachorrinho tá andando para cá e para lá, às vezes batendo cabeça, falando, Não, mas tá, você vê que tá até sorrindo, rabinha abanando e tudo mais, e aí você vê a pessoa preocupada e tudo mais, né, nossa, o que, que vai ser da vida dele e tudo mais, aí eu falo, mas ele tá feliz, ó. ele tá andando para cá e para lá, né, é que assim, a, a foi o que você falou, né, os animais no geral eles se adaptam a tudo, né, a natureza, né, e a parte visual não é diferente, né? Então, eu atendo muito paciente cego total e, assim, tem gente que às vezes fala, comenta comigo, nossa, quando eu tenho dois cães, às vezes o, o, que tá, o que tá enxergando corre e o que tá cego corre atrás. E às vezes tem alguma coisinha lá na frente que eu falo, ah, agora foi, agora vai bater a cabeça. E ele não, não bate, né? Então, assim... Ele, eles, eles têm uma adaptação, tanto de memória né, quanto de ouvido. Ele está ouvindo o outro também tudo mais, que ajuda muito. Né? Então, assim, a, a, não é o fim do mundo o paciente cego. Né? O paciente cego, ele, ele se adapta muito bem, ele é feliz também. Tem muitos pacientes que eles passeiam, mesmo sendo cegos. né Então, isso é, é feliz. Você vê andando na rua, tá super feliz. Né? É... Sempre tentar evitar mudar móveis de lugar. Esse acho que é um dos principais. Porque ele tá... é igual a gente. Se você pegar e fechar os seus olhos e, na porta da sua casa e abrir ela com os olhos fechados, você faz tudo. Você vai lá no seu quarto, no guarda-roupa, pega a blusa tal, coloca, faz tudo. Claro, vai bater canela em algum lugar, mas faz. Né? Uh, se você se concentrar, você acaba nem batendo, às vezes. O cão é a mesma coisa. Né? ele se adapta muito bem, ele tem uma memória muito boa, só que o problema, se você tá andando com o olho fechado e uma gaveta tiver aberta, aí, aí vai bater a canela. E o cão é a mesma coisa. Então, assim, portas que costumam sempre estar abertas, mantém aberto, não fecha, senão ele vai bater, né. O ah, é que mais? Tomar cuidado, às vezes, com algum, sei lá, com uma decoração mais aguda também, porque isso daí já é mais, né? mais perigoso, né. Mas, assim, num geral, eles se adaptam tranquilos, né? Evita ficar pegando no colo também. Porque você imagina, você tá de olho feio, você tá, não tá enxergando, aí você tá na sala. Aí o seu dono vai lá e pega você e coloca você lá na cozinha. Até você identificar onde você tá, você bateu a cabeça umas três vezes, entendeu? Então, isso também toma um pouco de cuidado, né? É, escada também, tomar cuidado com a escada, porque mesmo ele sabendo, sempre vai ter um descuido, isso é um acidente que, que pode dar muito problema, então tomar cuidado com escadas, né? Uh, mas isso, assim, é um só...
0: mudanças no geral, né mudanças
1: no geral, tomar, é esperar, é tomar cuidado mas assim, no resto é vida normal, normal tem pacientes que andam em, em shopping em parque tem gente que fala pra mim, meu o pessoal olha assim e fala, nossa, mas ele é cego mas anda e tão tem bem tem alguns que não
0: parecem, né, que não às vezes parece. tem um, fica o fica colhinho
1: branco e alguns não, né exatamente, você pega aqueles peludinho que às vezes a gente tem que tirar os olhos, cresce o pelo a pessoa nem tá percebendo que não tem olho. Então, assim, eles se adaptam muito bem mesmo.
0: Legal. Vamos para nossa última pergunta. Quando o clínico deve encaminhar o paciente para atendimento especializado em oftalmologia?
1: que oh, eu, eu sempre falo, né? Eu, eu levo isso para mim também. Se eu tô com, assim, se eu tô com dúvida de alguma coisa, ah, ou eu falo, e não sei, é, ou eu, geralmente ou eu procuro ajuda, né? Ou eu mando para alguém. Né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho eu tenho o curso de hardware. Né? Eu fiz o curso de hardware quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu queimei os 4 HD, minha mãe ficava <risos> louca comigo. Né? E, aí, e aí, depois dessas coisas assim que eu comecei a queimar muita coisa, eu comecei a aprender. Eu falei, pô, tem coisas que, não, que saem um pouco do, né, do, do. Não que a gente não que não seja capaz, mas ah, tem coisas que é melhor encaminhar. É encurtar o caminho. Não né? dá pra encurtar o caminho. Né? É igual as pessoas que e vão fazer uma dieta natural eu pego muito paciente uhum. ah tá comendo alimentação natural foi que legal né quem que é a nutricionista ah não eu peguei na internet foi moça não faz isso não, não faz isso não <risos> Pô, Acontece muito. tanto de, de nutrientes nutriente você precisa repor às vezes e tudo mais é, então é, são coisas que às vezes a gente foge um pouco do do, do, do que a gente né, tá acostumado e aí assim o problema do olho é que ele, a gente às vezes só tem uma chance né? e às vezes essa chance que a gente perde, a gente perde o olho. Né? É, então, assim, tá na dúvida, tira uma foto e me manda, manda pro, pro, pro oftalmologista parceiro, geralmente a gente já ajuda às vezes, já pega, olha assim pro, pra foto e fala, ó, oh, faz tal coisa e tal coisa, já resolve. Né? Ah, mas, assim, a, a coisa que eu mais falo para encaminhar são úlceras médias a úlceras profundas. Então, assim, ah, como que eu vou diferenciar? Você sempre, sempre fala assim, ó, você pegou a úlcera, você olhou para o paciente. Você não tá vendo a úlcera direito, só com uma luzinha, com florescendo que você vai ver, é uma úlcera superficial, tá tranquilo. Então, se o cliente virou para você e falou, tem um buraco no olho do meu cachorro, geralmente já é profundo. Uhum. Aí esses casos geralmente eles são cirúrgicos, então aí, esses, esses pacientes mais de emergência, urgência e eu peço para encaminhar já, nem tenta tratamento antes. Né? A gente acaba mesmo é, é, prezando pela cirurgia.
0: Uhum, às vezes já tem que agir. Às vezes já tem
1: que agir, né? é, a gente já tem que agir rápido. Mas é, é mais é, assim. Uh, existem algumas diferenças, por exemplo, num olho vermelho, que a gente consegue, às vezes, olhando, falar, poxa, eu acho que esse olho vermelho é por glaucoma e não é por conjuntivite, não é por um veite. É porque glaucoma também é bom de caminhar mais rápido. Uhum. né mas é aquela que eu falo, na dúvida, se olhou o olho vermelho e putz, parece glaucoma já manda, manda pro oftalmo porque é, tem grande chance de ser né? então, e
0: do glaucoma é comum perder a visão?
1: é comum, é comum tem muitos pacientes cegos por causa do glaucoma uhum. né? é, e o tratamento tem que ser rápido né às vezes tem que ser rápido, às vezes tem que operar e tudo mais acaba às vezes a gente acaba perdendo essa, essa, essa visão desse tempo Uhum. Né? Uh, então, então tem que ser uma coisa mais rápida
0: né? E qual conselho você daria para o estudante de veterinária Que está terminando ali, quer fazer oftalmo O que, que você deixa aí de é, dica?
1: Eu tenho, eu tenho uma opinião meio polêmica em relação a isso <risos> é, é que assim, eu sempre, eu sempre falo O pessoal que vai estagiar comigo, eu sempre falo em relação a a, a gente não nunca vai ser um bom especialista se a gente não for um excelente clínico. E isso eu acho que vai para todas as especialidades, né? Então, eu acho que a pessoa, às vezes, antes de pensar, poxa, eu vou formar e eu quero fazer oftalmo, é bom ela, claro, vai, vai direcionando o seu estudo, vai direcionando suas coisas pro oftalmo, para cardio e tudo mais, mas faz uma clínica, faz um curso de uma clínica... Acho que para tudo a gente precisa da clínica médica, né? É, e o olho, principalmente, muitas doenças eles acabam sendo por coisa sistêmica. Então, às vezes, a gente olha para o paciente e fala: Hum isso aqui tem tal coisa. A gente vê o olho, fala, oh, faz tal exame. Às vezes a gente já consegue né, diagnosticar algumas coisas sistêmicas né, por causa do olho. É, porque é, é difícil, né? A gente às vezes forma e já tá querendo, né, naquela ansiedade e tal, né? mas eu, eu vou muito pela parte do médico, né, a gente sempre quer se comparar ao médico, uhum. mas às vezes a gente nunca faz as coisas que o médico faz, né, então o médico ele passa pelo internato, daí ele vai para residência e tudo mais, né, então ele tem uma base de clínica, mesmo você pegar um, um especialista, sei lá, 10 anos fazendo tal coisa, ele não vai lembrar, mas... Mas pelo menos ele passou por isso, né? ele estudou tudo isso. Né? Se ele pegar e dar uma lida, ele já vai lembrar. Né? Então, eu acho que é, é, a primeira coisa é, é ir por um passo de cada vez. Isso é muito importante. Né? Ah, e estudar muito. <risos> Praticar muito, estudar muito. Cirurgia de oftalmo é mais microcirurgia, são coisas delicadas. Não é... minha, professora, minha professora sempre fala que tem o, o tal do Janjão que é a mão pesada, então você não pode ser um janjão, você tem que ter uma mão mais delicada, e isso todo mundo consegue, é só treinar, só uhum. estudar. Né? Mas é ir por passos e estudar bastante, mas até persistência, que vai ter muito, muito, muito muitas barreiras, né? você também passou por isso, né a gente tem muitos, muitos problemas aí até chegar, né? uhum. a, a, a conseguir alguma coisa e tudo mais, e não desiste, estuda, trabalha, não desiste não.
0: É isso. <risos> Mais ou menos. Andrew, muito obrigada pela sua participação. Muito legal ter você aqui. Obrigado a você. É, queria que você compartilhasse as suas redes sociais, uhum. né? O seu telefone. Como que o pessoal te sim, encontra sim, aí? Sim. Muitos dos meus pacientes já conhecem, né? Porque tem algum problema, você tem que indicar um oftalmo, É ele. Então para quem não te conhece, sim. deixa para eles, por favor. Sua mãe
1: também às vezes manda mensagem. É minha mãe, minha
0: mãe sempre. sempre. Passa do é... ponto até. Não
1: não passar nada. <risos> é, meu telefone é, é o DDD 12, né? 982160400, né? esse é meu WhatsApp. Geralmente é difícil eu atender telefone, eu geralmente eu respondo só. Porque ou eu tô dirigindo ou eu tô atendendo, então não dá para ficar no telefone, né? É, Instagram eu tenho eu tenho meu pessoal, né, que é o Leandro Yamamoto, né, que é o que é o Instagram. E eu, eu abri um é, profissional, né, que é o Automovete Care. Né? Mas eu ainda não coloquei muita coisa, não. Mas eu estou pretendendo. Vamos mas você ver. vai
0: colocar, eu vou
1: te ajudar. Vamos ver um dia. Vai dar certo. É, mas é mais ou menos isso.
0: Legal, obrigada de novo pela participação. Muito legal ter você aqui. E quem ficou com a gente até agora, muito obrigada. E nos vemos no próximo episódio.